0: ¿Y ¿Qué tal, escuchas Esto es Hablemos de Cine Podcast con Adriana Andrade. En esta ocasión les tengo 5 títulos que va a ser de su interés y no querrán perdérselos. Aprovechemos el tiempo y vámonos directo con la acción. Así es, tenemos a Gerald Bartlett protagonizando Plane, piloto. Cuando... El piloto comercial de un vuelo llamado Burry Torrens se ve envuelto en una situación alarmante. Debe aterrizar forzosamente en una zona donde la ley no está presente. Esto causa junto a toda la tripulación tengan que buscar la manera de sobrevivir a los rebeldes que controlan esa isla referida como YOLO. Esto hace que la película se ponga en suspenso desde incluso el primer minuto. Tengo que confesar que las secuencias de acción a bordo del avión fueron fascinantes. Uno creería que ya hasta ahí, hasta ahí llegas, ¿no? Pero no, hay todavía más conforme se desenvuelve la trama, te das cuenta de que está en otro nivel y Gerard Butler es demasiado bueno lo que hace. Me da gusto de que finalmente le hayan dado esta calibre de producción que él mismo produce en compañía de Lorenzo Bonaventura y bajo la dirección de James Franco Richard. Aquí quien carga un poco el peso violento podría ser Mike Colter, quienes muchos reconocerán como Luther. Este fortachón de la serie televisiva de Marvel interpreta a Luis Gaspar se podría decir uh, soldado o militante de la legión extranjera francesa. La película maneja un buen trama, tengo que confesarlo. Hay buen desarrollo de personajes incluso para estos dos. Y los antagonistas funcionan con eficacia. No puedo evitar sentir que tiene como que el espíritu de Capitán Phillips. Si muchos se acuerdan de esa también película de Tom Hanks y de Paul Greengrass. Se puede decir que está como que en la misma zona y sobresale. Tiene los elementos emotivos, unas secuencias que parecen tan reales. Y un peligro que en ningún momento piensas que es exagerado. Al contrario, yo creo que está bastante equilibrado. Muy bien dirigida y editada, inclusive el sonido apoya y la música sabe cuándo elevar esa tensión. ¿Qué más puedo decir? Excepto que es una recomendación para que tengan en sus libretas. Cuando estaba a punto de acabar el año, me enteré de la adaptación sobre la vida de Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Escuché que recibió terribles críticas, pero horribles. Hasta el grado que ni siquiera fue tomada en cuenta para los premios de la academia. Y después de tener la oportunidad de verla, tengo que admitir que yo creo que se pasaron de lanza. ¿eh? La película no es tan mala, simplemente no profundizó en lo feo. Y yo no quería ver nada de lo feo. En un aspecto general, yo creo que está muy completa en abarcarte desde los inicios de Whitney a su edad de 19 años por el año 1983 hasta su era prime que fue en el 92 con ese popurrí de 10 minutos que ha sido de los mejores o sea, después de ver esta película tengo que confesar que he visto los videos de YouTube y siento feo siento feo porque ella comparte lo mismo que compartieron otras estrellas como Elvis yo creo que muchos lo sabrán cómo fue que ella murió hace una década aproximadamente. Yo recuerdo cuando vi el, la última entrevista que tuvo con Oprah, fue muy impactante, pero ya ver un poco de su carrera, ver que tiene unas canciones, porque aquí toma los mejores momentos de ella y las mejores canciones, que son casi todas. Y que últimamente he estado escuchando a través de los 40 classic y ahora me llega. I will always love you, I have nothing, run to you. When you believe. Uff, me acuerdo lo obsesionado que estaba con el príncipe de Egipto. Goza de muy buen elenco. Muchos no reconocerán a Naomi Aki. A ella yo la conocí en el ascenso de Skywalker. Estuvo al lado de John Boyega dirigiendo el asalto. Y me gustó mucho, pero aquí sin duda se transforma. Y nos da una Whitney Houston ingenua, madura, problemática... Todas las fases de su vida se ven presentes en estas dos horas, y tenemos a Stanley Tushi, como Clive Davis, quien era el productor de sus récords. y un amigo cercano. Aston Sanders como Bobby Brown, uy, tan mal cae es parte de. Tamara Tooney como Cissy Houston, de verdad que sí me la creo que es su madre, entre otros. No esperes como que muchas referencias al medio. Si espera como que lo suficiente para sentirte enganchado. A mí la verdad me gustó. Todo lo que tomó y la forma en que concluye. Yo siento que es una película que vale la pena de ver por respeto a Whitney Houston. Y yo creo que no puedo haber visto un mejor homenaje que I Wanna Dance With Somebody. Y eso me lleva a hacer un viaje al pasado. 1992, el guardaespaldas de Gar. aquella película del director Mick Jackson, escrita por Lawrence Kasdan, quien muchos reconocerán por el imperio contraataca, así es, Kevin Costner y Whitney Houston actuando por primera vez. Esta película que trata de un guardaespaldas que es contratado a defender a una actriz cantante. Típico cliché, pero esperen, aquí sí hubo algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Aquí había dos protagonistas muy fuertes y se notaba que Kevin Costner compartía tanto un antagonismo como una química y un carisma al lado de Houston. Ahora entiendo por qué la eligió. Las actuaciones de ellos dos son memorables y eso no quita que este drama pese... A ser nominada a múltiples Raspberry Awards como peor película, peor actor, peor dirección, peor actriz, peor música. ¿A quién se le ocurre decir eso? Las peores recepciones y logró mantenerse en el top 10 durante 10 semanas para recaudar 120 millones en los Estados Unidos solamente con un presupuesto de 25 millones. Para un total mundial de 411 millones en 1992. Yo creo que la pondría hoy en día a la altura de cualquier producción de Marvel. Y me refiero con de 600 a 800 millones mundialmente a ese nivel se colocaría hoy en día. Es mucho dinero, muy bien merecido. Y aquí yo diría, ¿quién diablos escucha a los críticos? Yo creo que nadie. Esta película es un clásico, me encanta cada minuto que la vi. Tiene un buen suspenso, tiene buenas secuencias de acción. Y Kevin Costner como el guardaespaldas me fascina. Como también Whitney Houston como Rachel Marron Me agrada porque no es la típica que se espera. Aquí nos cae como que un poco mal y, y es lo que es. Después de haber visto su adaptación... Fue inevitable no querer ver esta película que estaba disponible en HBO Max. Me gusta y las canciones, las escenas, el inesperado final, me lo llevo para siempre. Ya, ya hacía falta. Finalmente conseguí ver la tercera temporada y conclusiva Sky Rojo. Aquella serie española donde en un principio dije que si tenía yo pensado en ir a un prostíbulo, Jamás después de haber visto esa serie, yo sé que muchos les va a dar risa que lo digan. Y con mucha razón lo diría, y cualquiera me respaldaría al ver esta serie. La tercera parte, protagonizada por Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Asiel Exandía, Lali Esposito, Gianni Prado, Enric Auker, Catalina Sopelana y Tiago Correa, para mí... Ha sido un buen cierre. Y qué bueno. Porque esta serie es buena. El único detalle que yo siento es que. Llega a saturar con las secuencias. O pasan cosas que dices. No, eso no podría ser. Es sarcástica. Oscura. Sin embargo, este tercer cierre. Tiene un giro en el villano. Y hasta involucra ciertos aspectos religiosos. Hay una especie de queja a Dios desde el punto de vista feminista y, y fue muy interesante yo sé que es una adaptación nada se debe tomar personal y me gusta que esta serie dentro de lo que cabe se haya prestado a llevarla a cabo Ocho episodios con una duración de 30 minutos cada uno de estos que cumple con buenas escenas acción y quizás una baja que uno nunca la hubiese visto venir. En momentos es muy dura de ver. Los nuevos integrantes le dan cierto mix. Y todos, cada uno de ellos lucen. Un buen material que nos da España. Y me da gusto que esta temporada en específico le haya bajado un poco a las circunstancias. Y la haya hecho un poco más sencilla a comparación de... Lo exuberante que resultó ser la pasada. En sí, las tres forman una historia que se aplaude. Quiero cerrar con la película española. Mañana es hoy. La familia Gaspar comienza sus vacaciones de verano en 1991. En la playa, pero tras una riña con su padre, Lucía, la hija adolescente, decide fugarse con su pareja... Y en eso una tormenta eléctrica pilla al resto de la familia a bordo de un pedalete en medio del mar. Y cuando consiguen volver a la playa descubren que han viajado al año 2022 en un raro futuro lleno de smartphones, selfies y música trap. Cuando me enteré que estaba Carmen Machi, Pepón Nieto y Javier Gutiérrez, yo dije tengo que verla. Es española y todas las comedias españolas tienen lo suyo y esta no es la excepción. Te pone bastante a empezar y más porque pues son los años 90, ¿no? Y yo creo que va como que un poco más a mi generación. Y hacer ese cambio de 30 años te das cuenta la evolución tecnológica. Porque mentalmente, uff, debo destacar la participación de Silvia Abril que como siempre me encanta. Y Antonia San Juan que, ay, sus palabrotas me hicieron pasar el rato. Su trama es simple. Simplemente tratar de sobrevivir en el nuevo año y buscar, en algunos casos, el modo de regresar para salvar a su hija. Es muy divertida. Yo, yo me quedaría con eso y hay un mensaje al final. Y se trata del amor en familia. Yo creo que sería eso. De la tolerancia, de crecer y a lo mejor tener cuidado. Yo siento que si las cosas se pensaran y no se fuesen tan impulsivas, esta clase de accidentes no pasarían. Pero... Pese a entretenernos como su entretenimiento, yo creo que me gusta bastante el mensaje que se nos da al final y yo se la recomiendo con mucho gusto. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Nos vemos hasta la próxima.